0: Du lytter til K1 k Børsens podcast om samfund, politik og økonomi. Velkommen til K1 k som er Børsens podcast om økonomi, politik og samfund. Og i denne uge skal vi igen, og der er ikke nogen savtevej uden om det, tale om krigen i Ukraine og dens konsekvenser. Og hvis vi skal at kigge på det, der sker i Europa, de store lande i Europa og i EU, for krigen jo sådan virkelig har haft en voldsom afledt konsekvens. Ikke bare i, i forhold til, hvad vi kan blive ramt af, men også i forhold til, hvad vi gør, og han har sagt, hvem vi er, i forhold til at håndtere det her helt nye vilkår. Og til at prøve at forstå det og komme i detaljen med det, øh, der er jeg i, i meget, meget godt selskab. Øh, gæst er Løkke Friis, direktør for Tænkelsang Europa, og vores europakorrespondent, Louise Witt. Velkommen til jer to. Tak. Tak. Hvis nu vi starter med, øh, med dig, Lykke, øh, Altså... Det er jo de store års tid. Øh, øh, og og, og altså, hvis, man sådan, hvis man lavede lidt, lidt AI-research på brugen af ordet historisk i spalterne, så ville man sådan virkelig få tror jeg, et, et, et tungt udslag. Øh, du, du, har sådan, du ser nøgternt på tingene, altså, og, og er vant til sådan at måle ting op imod hinanden. Hvor stort er det, der sker for, for Europa lige nu, og hvad vil du sammenligne det med?
1: Jamen, jeg vil sammenligne det med 1989. Simpelthen fordi at 1989 jo var et ø, politisk jordskæld, det var tekstoniske plader, der forskoppede sig. Mm. Det ser vi også nu. Øhm, meget af det er jo så, ø, for ikke at sige det hele, med omvendt fortegn. Altså 1989 var jo jubel, det var glædestårer, mm. nu er det jo andre tårer. Altså bare tag jo så, ø, da den ø, ukrainske præsident holdt tale. For i uge var det vel Europaparlamentet, hvor, hvor, hvor transatøren og oversætteren begyndte at græde. Mm. Men det er jo det samme, forstået på den måde, at vi, får et, vi går fra et Europa til et andet. Dengang var det jo så et, hvor man kunne optage de centrale og østeuropæiske lande, man kunne genforene Tyskland. Det udløste jo en, en voldsomt stor dynamik med det ene topmøde efter det andet, der sket i traktatændringer osv. Mange dengang troede jo så at øh, den lærer 1989 at det så var historien var forbi uh. øh, at det var demokratiet der havde sejret alle de der ting og så, men det var jo aldrig den rigtige lærer i 1989 læren var jo, at man allermindst venter det Mm. så kan der ske noget fuldstændig uforudsigeligt. Mm. Sådan var det med 89, og sådan har det jo også været med det her. Ja. Altså vi to har jo også diskuteret Olaf Scholz, og det ene en af hvilke udfordringer står her over. Jo, det kan da godt være, at vi har... Vi kan huske, at vi var inde på Nord Stream 2, og vi talte mm. noget energi. Men vi sad jo heller ikke at tale om, at nu kommer der en invasionskrig. Og det har vi så nu. Mm. Og det udløser så lidt tilsvarende samme dynamik, som man så i 89, mm. med en acceleratoreffekt, når man ser på, på EU's integration, og sådan har det jo altid været med krise, at det er det, der rykker mm. EU-samarbejdet.
0: Når du nu siger acceleratoreffekt, det altså, jeg sidder med sådan en oplevelse af, at, at den acceleratoreffekt er sådan lidt ligesom sådan en, en trykbølge efter en eksplosion, ikke? at, at, at først, først er der sådan lige et, et moment, hvor man tænker, det var der ikke noget særligt, og så, og så, og så, går der, og så kommer der virkelig et, 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 et brag. Er det også en oplevelse af det, der er sket her? Altså, at, med, at i krigens første døgn, øh, der kunne det sådan i hvert fald set, set fra godt virke som om, at der var sådan en, en, en apati, eller i hvert fald en, 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 ikke en vilje til at samles om rigtig at gøre noget virkelig anderledes. Altså, en første sanktionspakke, der, der jo ikke rigtig bid, og, og vel også heller også nogle europæiske lande, der ville, altså det var jo business as usual i et eller andet mm. omfang, og så er der kommet sådan en, en enorm trykbølge. Er, er der sådan en eller risiko for, at, at, vi sådan, at vi faktisk ikke engang endnu helt som danskere har forstået, hvor store forandringer der er, er på vej i Europa? Er det din vurdering?
1: Ja, det er helt klart min vurdering. Ja. Og det kommer vi allerede til at se nu her, jo så, hvor der er topmøde i Versailles, mm. hvor der bliver sat alle mulige nye initiativer i søen. Når jeg så brugte du ordet accelerator, så er det jo netop for at sige, at de initiativer... De var jo sådan set allerede på vej til, altså mm. hvordan vi skal reformere Vækst og Vi var nødt til at have noget, noget mere kapacitet, som det hedder, forfærdeligt, med et forfærdeligt ja, EU-udtryk. Flere penge. Flere penge. Ja. Vi var nødt til at gøre mere for vores eget forsvar. Altså, det er jo ikke sådan, at, at diskussionen om EU's forsvarsdimension den lander øh, i indbakken øh, dagen mm. efter, at Putin øh, laver sin invasion. Mm. Man var jo allerede i gang. Mm. Tilsvarende var man er jo også i gang med at omlægge sin industripolitik, eller sæt industripolitik på dagsordenen, fordi man jo havde kendt i forbindelse med coronakrisen, at man var alt for sårbar, alt for sårbare for osv. Derfor var man jo i gang med at sige, at vi skal have nogle European Champions, vi skal ja. have en enig industripolitik osv. Ja. Men det, der bare sker nu, det er, at de ting, man allerede var i gang med, der trykker man så speederen i bund. Ja. Og din analyse lige i starten er fuldstændig korrekt. Det der med, at man lige tænker, nå jo, men, men kommer der nu den der reaktion? Nej. Men det er fordi, de havde lavet en drejebog, og det ved jeg, fordi jeg har dykket ned i de tyske Hmm. Hvis vi skal sige forløb og set på de, alle de mange rekonstruktioner, der allerede er blevet skrevet i, i tysk presse, og også talt selv med, med en række mennesker. Og der sker der jo det, at man har jo lavet den drejebog, og den er jo så koordineret fuldstændig mellem de europæiske lande, selvfølgelig også med, med USA, med Kanada osv. Hvad gør vi, hmm. hvis han begynder at røre på sig? Hmm. Og, og det er man jo så enige om, og det er jo også det der med, så skal øh, Scholz, han skal jo trække Nord Stream 2, altså gasledningen, når det virkelig begynder at se, se brændseligt ud, som tyskerne mm. vil sige, at man kan se, at nu, nu sker der noget. Mm. Det gør han jo så også. Og så skal man jo så tyde til nogle sanktioner. Mm. Men så viser det bare, at det jo, de har jo troet de fleste, at det var det der, ja, så gik han ind i, de der, i Do og, og Donetsk og Lohansk, og så gik han jo ikke så meget videre. Ja. Og så går han så hele vejen. Og mm. det udløser så, ikke mindst i Tyskland, erkendelsen af, at det her er noget helt andet. Og derfor allerede om torsdagen, hvor, hvor jo så invasionen starter tidligere om morgenen, der beslutter Olaf Scholz sig for, at han om søndagen skal holde sin tale.
0: Der ved han godt, hvad det drejer sig om.
1: Ja, men han ved ikke, hvad han skal sige. Okay. Og der begynder tingene jo så at tage fart, øh, også det pres, Tyskland jo så også bliver udsat for, selvfølgelig fordi, at man kan se, at, at det her det er meget mere alvorligt, så vi kan ikke bruge den drejebog. Så der går ikke meget mere end en halv dag, så ryger drejebogen øh, ned i, i skraldspatten, også fordi på det topmøde, der så finder sted, øh, så er nærmest natten der er mellem torsdag og fredag, der kommer øh, den, den ukrainske præsident til jo. De mennesker, jeg har haft mulighed for at tale med, og så også øh, den, de har kunnet læse om det, det, det har have været en ekstrem emotionel seance, mm. hvor han bliver kommer op på en stor videoskærm og dybest set siger til EU-stats- det kan være, I ikke ser mig igen. Mm. Og det er altså også med sådan for alvor at sætte nogle ting, nogle ting i gang. Og så får du altså det der totale ændring af, af drejebog med massive hårde jo så sanktioner, og så med Scholz's, ja der kan vi jo i hvert fald godt bruge historisk tale. Mm.
0: Det, vil vi, altså den her, det her tyske forløb vil, vi, vil vi rigtig gerne forstå endnu bedre. Vi skal lige prøve, altså skal lige prøve at spørge dig, Louise vidt øh, Smager det også 1989 i Bruxelles?
2: Det smager i hvert fald er noget, der er... Ja, historisk er jo et slidt ord og simpelthen fuldstændighed til. Uset selv for gavede kræfter her i Bruxelles er der sådan lidt en fornemmelse af, man går og kniber sig i armen. Jeg, jeg hører mange både diplomater og andre evokilder sige... Vi går stadigvæk og prøver at fatte alt det, der er sket på så kort. Det er som om man næsten er sådan lidt overvældet over, hvor hurtigt det egentlig er lykkedes at handle. Altså normalt tager en enkelt sanktionspakke jo uger eller måneder at få igennem. Nu har man altså lavet fem pakker på to og en halv uge. Der har taget den her beslutning om, at ukrainere kan bo og arbejde i Europa, som jo også er noget migrations- og asylpolitik, der ellers har været ekstremt betænkt og omstridt og vanskeligt der i går fremlagt beslutning fra EU-kommissionen øh, om at udfase russisk energi, der er igen hjælpepakker, statsstøtte på vej, der er en ny sådan, aktivistisk energipolitik, hvor man åbner for prislofter og markedsindgreb. Altså, det er jo så en lang række af ting, man for tre år siden aldrig havde troet mulige. Så jeg har også gået med den her fornemmelse af sådan tektoniske plader, som Lykke også nævnte. Altså, vi har slet ikke nået at sætte omfanget nu af alt det, der er ved at ske.
0: Så lad os prøve at, 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 at hjælpe hinanden og, og dem, der lytter med med fald komme skidt længere den retning. Måske først ved at tage et skidt tilbage, Lykke du, du siger, du har kigget nærmere på rekonstruktionen af, hvad der er sket i, i Tyskland. Øhm, kan du fortælle os lidt mere om det, og kan du måske svare os på, altså er det rigtigt? Altså man, igen, sådan set noget længere udefra end, end, end dig, så ser det jo ud som om, at Tyskland igen, igen, igen har haft sådan en, en afgørende betydning øh, for, hvad der, hvad der så blev mønstret i, i reaktionerne i resten af Europa. Altså det, at, at, at Scholz virkelig, virkelig flyttede på sig, øh, og ville i virkeligheden øh, handle markant for første gang som kansler, øh, men så til gengæld også meget markant. Øh, altså, det har heller ikke været så længe, kan man sige. Det kan du sige, det er rigtigt. <laughs> Æh, men altså... Er det rigtigt forstået, at det, at det igen er tyskerne der har sat rammen for den her, at den her accelerator den er blevet trykket så hårdt i bund, øh, eller er det mere nuanceret billede? Og hvordan er det egentlig foregået?
1: Ja, i hvert fald må man jo sige, øh, for måske at forediskutere noget her, at jeg tror ikke, at øh, den danske statsminister ville have udskrevet en folkeafstemning og forsvarsforbeholdet øh, og haft hele diskussionen omkring de 2%, at øh, Danmark skal bruge 2% i BNP, hvis Olaf Scholz øh, havde lavet noget andet øh, mm. for i søndag. Nej. Fordi det er jo klart, at når Tyskland stempler ind øh, sikkerhedspolitisk, så kan man jo ikke længere ligge og, og lede, skjule sig bag dem. Nej, nej. Så er man, man nyt til at rykke. Og man kunne jo også godt, når man hørte hans tale og så også læse den efterfølgende, mm. og så øh, det brugte der en del tid på også at lide efter ord han, han må sige noget om USA. Jeg må, jeg må, mm. være, jeg må have, have været, faldet lidt i søvn på det tidspunkt, mm. men det troede jeg nu egentlig heller ikke rigtigt. Han lyttede nu meget intenst, men han siger faktisk ikke særlig meget om USA. Nej. Han siger da ikke særlig meget om NATO. Han ved selvfølgelig godt, at man har brug for den nukleare paraply og alt det der, men han indikerer jo helt klart, at der hvor den nye dynamik skal være der, hvor vi jo så skal få opbygget de her kapaciteter mm. og så videre, og gøre mere for vores eget forsvar. Det skal jo ske, ske i en EU-kontekst. Mm. Og det udløste jo i Danmark jo, tror jeg, en erkendelse af, hov, her bliver vi nødt til så ja. at også at rykke os. Nu er det alvor. Nu det alvor. Ja. Men jeg tror, det er meget vigtigt ikke at overfokusere på Olaf Scholz, mm. selvom han selvfølgelig øh, også når historiebøgerne bliver skrevet om mange, mange år, øh, der vil der så også være et afslit om, om hans beslutning. Mm. Men man skal også lige spole tilbage øh, til, til maj måned, øh, jo så øh, øh, sidste år, hvor der var en mand, der drager til Donbass. Mm. Og prøv lige at tænke tilbage på maj måned øh, i dansk politik. Øh, hvad skete der egentlig der? Var der nogle danske oppositionspolitikere der tog til Donbass? Jeg kan ikke lige huske det. Men i Tyskland var der jo Robert Harbæk, ja. lederen af de grønne, der valgte at sige, at jeg skal derovre. Og hvad sagde han derovre? Han sagde, de meget revolutionerende ud fra en tysk tankgang, at vi bliver nødt til at levere våben. Mm. Og så blev han ellers banket ja, på plads. Som, som grøn som pacifist. Grøn, som grøn pacifist, så blev han banket på plads. Ja. Og da den der drejebog bliver kastet ned i skraldespanden. så er det ham, der rykker før Olof Scholz. Ja. Det er ham, der simpelthen efter det der topmøde siger, giver en klar melding til sit eget ministerium. Nu skal I finde ud af, hvilke våben vi kan levere. Mm. Så der har du i hvert fald en, der rykker før mm. Scholz. Og Scholz er selvfølgelig utrolig afhængig af, så at de grønne rykker, for der skulle det jo være det svært for en socialdemokratisk. Ja, ja klassisk tætter. ville
0: man jo tænkt, at det var omvendt, ikke? At, ja. at de grønne ville slæbe på foden ja. i, i forhold til ja. alt, hvad der handlede om våben ja. og out of area osv. Og, ja.
1: og nu kan jeg jo huske, at jeg sad i den her stol før, hvor vi diskuterede forskellige tyske, jeg tror også Louise var med, hvor vi dannede tyske regeringer. Så mm. Vi var i gang ja, med det, det helt rigtig, store og var... farverne, og vi havde styr på <laughs> ja, ja. det hele, og så diskuterede vi rød, rød, grøn regering. Mm at forestille, at man havde haft en rød-grøn rød, rød grøn regering, de linke mm. havde været siddet med ved bordet af en tysk regering, så kunne tyskerne jo aldrig have truffet det her beslutning. Man kan sådan set også godt sige, at der er også lidt Nixon over det, ikke? Mm. Det der med at drage til, til Kina, det var lidt lettere, end det var så for, for, fordi... for demokrater og alt ja. det der. Så for Scholz, øh, fordi han så har kanslerposten, så er det måske lettere for ham så at få også sine egne med. Mm. Der er jo, altså hele det pacifistiske, der jo også er i SPD, ja. der har nok bedre mulighed for det, end måske øh, Angela Merkel øh, ville have alt haft.
0: Ja. Er det så, altså, Louise, den her, det her tryk ind fra, fra, fra Tyskland, er det så... Øh, altså, Skakbrættet igen, ikke? Altså, er det så juleaften i Paris i forstand, det er selvfølgelig en, en, en alvorlig situation og så videre, men, men det er vel det er vel sådan strategisk set de de, de, de hedeste drømme på, på, på fransk grund, der er blevet opfyldt i forhold til at, at få tyskerne med på meget mere Europa øh, i en der flere sammenhæng. Er det er det sådan stemningen er?
2: Det kommer meget an på, hvilken arena vi kigger på, vil jeg sige. Altså forsvars og sikkerhedspolitik, helt klart, der tror jeg virkelig, der er en kæmpe respekt og anerkendelse omkring, hvad Tyskland har gjort, de skridt, de har taget på meget, meget kort tid. Vi har jo også set, at EU samlet er begyndt at sende øh, våben og har skabt finansiering til våbenkøb til et tredjeland midt i en konflikt, det helt set før. Så ja, der er helt klart øh, juleaften i Paris, når det gælder den side, altså forsvars sikkerhed, det er også noget, at komme op på det topmøde, der skal være i Versailles nu her torsdag og fredag. Det er der ingen tvivl om. At man vil søge at gå efter en samlet beslutning om at øge forsvarsudgifterne i alle lande. Øhm, den anden side er jo så energipolitikken, hvor vi har set Tyskland stadig i en lidt anden rolle. Altså, der er igen stor respekt om det, der er sket i forhold til Nord Stream 2, men det er jo Tyskland, der holder igen i forhold til øh, at lave flere sanktioner mod øh, den russiske energieksport. Altså, det er Scholz, der har været ude at sige, vi kan ikke lige nu her, lukke for den russiske energi. Det er simpelthen ikke muligt. Det er afgørende, at vi bliver ved med at have den, fordi Tyskland er blandt de lande, som er mest afhængige. Så der ser vi stadigvæk Tyskland i en lidt anden rolle. Så der tror jeg helt klart, at der er nogle lande, der gerne vil gå meget længere. Polen, de baltiske lande, men der er også lande i Vesteuropa. Danmark er også på det hold, der ønsker de hårdest mulige sanktioner. Og der har vi set Tyskland i den rolle, hvor man siger, roligt nu, det kan vi simpelthen ikke gøre fra den ene dag til den anden
0: og der er vi jo meget heldige med også at have en, en tidligere klima- og energiminister i, i studiet, og, og, og det er jo også lykke mm. altså, hvad Og nu må man jo ligesom vendt sig til at ting, der er sådan politisk umulige, de, de viser sig så at være, være mulige. Jeg ja, kan næsten gætte, hvad der kommer nu, ja. Men, men, men hvor, altså, hvor dybt stikker den der tyske position? Altså er de hvad kan man sige, funktionelt øh, faktuelt øh, bundet til at mene det? Øh, I hvert fald i en, i, en, i en relativt lang fremtid, eller kan man forestille sig, at de også gør noget drastisk på den del? Øh, i, 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 altså i den her situation.
1: Ja, nu lever man jo en tid, hvor man ikke skal øh, sige, at det kommer overhovedet ikke til at ske. Øh, men altså, det er jo ikke kun Tyskland, der har et problem. Italien har jo også et mm. akut problem, når ja. man ser på deres øh, energimix. Øh, mm. Og nu kom jo så, som Louise jo ganske rigtigt siger den her uge, kom kommissionen jo med hvad jeg betegner så værende en øh, energipolitisk uafhængighedserklæring, mm. som jo er, at vi skal være uafhængige af, af russisk energi. Mm. Og der siger kommissionen jo, at hvis vi gør alting, vi overhovedet kan, jamen, så kan vi så komme af med to tredjedel øh, inden, inden næste vinter. Ja. Men så kan vi jo selv regne ud, selv os, der er katskældt poler, og så er der jo altså en tredjedel tilbage. Ja. Og hvad gør vi så lige der? Det gælder ja. jo altså også dansk erhvervsliv, altså ja. øh, tysk erhvervsliv, italiensk erhvervsliv. Hvad gør vi så? Mm. Altså, de er jo allerede nede og diskuterer alt det her med, altså... Hvem skal, så ikke have, hvem skal så ikke have energi? Hvem skal ikke have gassen? Øhm, mm. Og hvordan kan man hjælpe hinanden? Og hvis det virkelig... Altså man skal jo også passe på, at man ikke kommer i en lignende situation som under coronakrisen, hvor vi bekæmpede hinanden med at... Hvem, hvem kunne få flest øh, maskering. Mm. Altså øh, hvis der nu hvis folk fryser, og hvis der mangler energi, øh, beholder landene så energien selv osv.? Altså det er virkelig nogle, nogle meget, meget øh, alvorlige ting, vi ud ude og diskutere også for europæisk økonomi. Og så skal man jo også have med... Det der er den tyske analyse, det tror sig måske nok også en en analyse, men det her kommer til at være langvejt. Mm. Og hvis det er rigtigt, skal man så starte med så at sige, nu går vi så fuld Monty mm. og tager så den fulde energiembargo over for Rusland. Og mm. får så, altså det her med, at vi mangler energi, vi får totalt eksplosive priser osv., og øh, måske også social uro, fordi der er nogle mm. lande, der simpelthen bliver så hårdt ramt. Hvordan kan vi så opretholde den enighed, vi nu har fået, Mm. til så fortsat at og, og lægge pres og, og give modspil til Putin. Det, det er jo altså et dilemma. Mm. Og der må man sige, der er øhm, ting bare er ikke så sort-hvide. Det var det samme med, med det her betalingssystem SWIFT, hvor der jo altså også pludselig var ufattelig mange eksperter ude. Man tænkte, gud, har de hørt noget om det før? Mm. <laughs> eksperter selv er eksperter på sociale medier, om man tænker sådan, hallo? Altså, der er bare ikke nogen silver bullet. Der er heller ikke nogen silver bullet i, i Tyskland. Så altså, kommer lige fra et møde, hvor talt med ham, der rådgiver den tyske regering om, hvorvidt de skal livstidsforlængt, de her tyske atomkraftværker. Men der siger han jo så bare, at det kan løse ikke, det er akutte, Nej. fordi de tre af dem er lukket, de tre, der er tilbage. Det vil sikkerhedsmæssigt være en, en, en stor udfordring, så skal man til at lave nogle nye juridiske fiksfakserier for at det kører skal man have brug for nogle nye brændselstaver, hvor får man den uran hen. Altså, hmm. det, er, det er jo det, der er, er problemet, at der ja. ikke er de lette løsninger, og det gør så at Tyskland så lægger sig på det punkt, hvor de så gør til at siger, nej, vi går ikke til med, med embargo, når ja. vi ser russisk energi.
0: Men til gengæld, Louis Witt, så går man så relativt fuldmåndig med, med den energipak, øh, eller, eller det energiudspil, eller den energiuafhængighedserklæring, Lykke øh, omtaler. Hvad er altså, når man sådan får kigget nærmere på den, øh, ned, ned i sådan det, 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 det europæiske maskinrummer, altså hvor, hvor radikalt øh, er det, man foreslår her, og hvor realistisk er det? Altså, det der med at nå til to tredjedel, som jo så stadigvæk efterlader en tredjedel ganske rigtigt, og gøre det inden nytår, øh, altså er det er det sådan et kommissionslag det er, i luften? Eller er de virkelig <laughs> altså, ude sådan en dagsorden?
2: Det, der hedder det internationale energiagentur, havde i sidste uge lavet en plan med 10 punkter, og de nåede frem til, at hvis de gjorde alt, hvad de kunne se, så ville de reducere med en tredjedel. Nu kommer EU så og siger, at vi kan godt reducere med to tredjedele inden nytår. Så det er radikalt. Det er en ekstremt høj ambition. Og vi har jo set allerede gennem en del år nu, at der har været enighed om, at man skulle lave grøn omstilling. Der er penge på vej ud, der har masser af lovforslag sat i søen, men det går jo bare ikke ret stærkt. Det er ikke noget, man bare lige kan gøre på en dag eller to, som Lykke også siger. Altså, det bliver lynhurtigt meget tørt og teknisk med øh, regulering af renovationsstandarder for bygninger og placering af havvindparker, vandmiljøregler, alle mulige tekniske ting kommer jo til at spille ind i det her. Så lige så flot det kan lyde politisk at sige, nu skal vi reducere uafhængigheden, lige så besværligt bliver det lynhurtigt, når man kommer ned i detaljerne. Men det, der så også er del af den pakke, og som virkelig er bemærkelsesværdigt, det er den her fokus for forbrugere. Altså man kan jo godt se, hvad der er sket med priserne, den sidste uges tid, de, først gik de ret meget amok i efteråret, energipriserne, og nu er de gået endnu mere amok her de sidste par uger. Både gasprisen jo især, men også en del andre priser. Så der åbner man for en helt anden grad af sådan markedsintervention, end vi før har set. Altså i efteråret blev der jo allerede lavet nogen sådan pakker til forbrugere. Spanien var et af de lande, der gik længst med sådan lige frem at tage profit fra energiselskaber og omfordele og give til de hårdest ramte forbrugere og virksomheder. Men nu åbner kommissionen for at gå et godt stykke længere af den vej. Altså man kan sætte loft over energipriser. Man kan gå videre med det her med at tage de her windfall profits, altså de her ekstremt store profitter, der er i nogle energiselskaber nu på grund af prisudviklingen. Og øh, der åbnes også igen for statsstøttet, ligesom vi så det under pandemien. Altså man simpelthen kan lave hjælpepakker til erhvervslivet. Uh, ikke kun til dem, der direkte bliver ramt af sanktioner, men til virksomheder, der bliver ramt af høje energipriser. Og der er det jo nærliggende at spørge, altså, hvem er det? Det vil jo være stort set alle. Det kan lynhurtigt blive ekstremt dyrt, hvis man skal til at over lang tid, som vi som talte om før. Krigen kan jo blive langvej. Skal vi så de næste mange år frem øh, subsidiere erhvervslivets øh, energiforbrug? Det kan lynhurtigt blive en rigtig dyr omgang.
0: Uh. Men lad os lige komme tilbage til, til pengedelen, men, men for, for så vidt jeg angår energipakkenes eh øh, sådan altså er den altså kommer den til at flyve, er der er der vil man da, er det bliver det ene af de, de betydninger, der godt nok peger du på, at der er sådan en risiko for at køre, køre fast i og at det bliver teknisk og praktisk, men, men er der sådan en politisk er der politisk sådan, momentum bag den i Bruxelles? Er, er Mændslande klar klart. til at det trykke Det er jeg jeg helt klart, der
2: er også i landene. Den kommer op nu her på det topmøde, der skal være i Versailles. Jeg tror, jeg tror helt klart, at forventningen er, at der vil være... Øh, det, det, det er et uformelt topmøde, fordi det foregår i Frankrig, så man kan ikke sådan formelt beslutte noget, men der vil komme en politisk erklæring, hvor man bakker op om det her med at udfase den russiske energi. Spørgsmålet er jo så, hvor hurtigt det kan ske. Øh, kan det ske allerede til nytår? Jeg tror, man vil gøre alt, hvad man kan. Ingen tvivl om det, men det bliver en kæmpe stor opgave.
1: Ja, og man bliver også øh, nødt til at gøre noget, for nu sidder vi jo lidt her, eller jeg gjorde øh, og spekulerede over, hvorvidt Scholz her, være med på en embargo eller ej, men, men det jeg jo ikke sagde, det var, hvad, hvad Putin kan finde på at gøre. Præcis. Og, og det kan, jo også, det kan man, man jo nødt til at have en plan for, mm. at han så pludselig siger, så får I bare ikke, nu lukker jeg øh, Nord Stream 1. Mm så har vi jo et problem, mm. der er akut. Så derfor bliver man nødt til at handle nu mm. på den, den akutte bane. Det, der jo så bliver udfordringen, det er så at... Frasen fra, fra politikerlivet, var lige ved at sige, at have det lange lys på, <laughs> ikke? Som altså ikke kommer til at gøre et hav uh, dumt på den korte bane, mm. fordi nu bliver man nødt til at, at, at handle, og, og så pludselig at bygge nye koldkraftværker eller hvad det nu kunne være. Mm. Altså, og der er jo et... et, et og der er jo et dilemma. Det andet, den anden, jeg lige har talt med i dag, det er så en af Italiens førende eksperter inden for det her felt. Og han mindede mig om noget, som jeg jo burde kunne huske, men som jeg havde glemt, at vi havde jo krigen i Libyen for ikke så for mange år siden, hvor jo så Italien pludselig stod og manglede 33 procent af deres energi. Mm. Fordi der ligesom var den her konflikt i Libyen. Hvad gjorde de så? Jamen så ringede de jo til Rusland. Ja. Og så at det er jo derfor, de nu er i den situation ja. Og der skal vi jo altså også lige passe på, at vi så ikke kommer til at hansætte os selv, eller ja. støtte nogle regimer, som vi jo heller ikke deler værdier med, fordi den her konflikt er jo sådan set også en konflikt mellem demokratier og autokratier. Så hvis nu vi siger, okay, nu er det simpelthen bare Katar og Saudi og Azerbaijan, og så ved, at vi så går i gang med at købe energi fra. Ja. Hvad så? Altså, så, så det, men problemet er jo bare, at man kan ikke lige klippe på fingrene og så, og så lige omlægge sin, sin energipolitik. Og det er klart, at der er Tyskland og Italien jo i nogle, nogle helt skrækkelige øh, situationer. Og der må man så sige, at den tyske situation er jo særlig, jeg vil næsten bruge udtrykket, deprimerende. Øh, fordi at tyskerne jo havde den vision, øh, som vi går helt tilbage til kansler Willy Brandt øh, i 70'erne, at det var jo, øh, Vandel durch handel. Når mm. man handlede med hinanden, så opbygger man en gensidig afhængighed, som gør, at så vil man ikke udløse konflikter eller mm. sidste dansk krig. Det, der nu bare er sket, det er så, at man har fået viklet sig så meget sammen, mm. at Putin, han alligevel siger, han, 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 er, han er, vel, vel, er villig til at gå i krig, men så er Tyskland så blevet så afhængig af russisk energi, at man faktisk ikke kan stoppe, hvad der typisk er, finansiering af den russiske krigsmaskine. Mm. Altså, det er virkelig noget, hvor, hvor tyskerne og de tyske, de tyske politiske elite sidder og, og, gør, og tænker, hvordan land vil lide det? Ja. Og det er klart, der er det, der er det jo så lidt lettere, kan man sige, for de grønne, fordi de, de har ikke så meget medansvar i det her, så de kan i højere grad gå ud og sige, vi er nødt til at gøre op med fortiden, når vi vil ja. gøre noget nyt, osv. Ja. Men, men andre har det lidt vanskeligere.
2: Ja. Men jeg tror, vi ser jo allerede altså et stort politisk pres. Jo længere krigen varer, og jo flere grusomheder, vi kommer til at se løbe over skærmen, jo større vil det politiske pres blive. Der er jo allerede de her forskellige opgørelser over, hvor mange hundredvis af milliarder, vi i Vesten sender til Rusland hvert år. Mm. Hvordan det er mere end det russiske militærbudget osv. Så så jeg tror, at det vil blive i voksende grad politisk vanskeligt at blive ved med at opretholde den energihandel. Ja, ja. Det, ja det, er, det, du har fuldstændig ret i. Der er ikke rigtig nogen anden vej, i hvert fald ikke på den korte bane. En anden ting er, at det vil blive rigtig interessant at se, hvordan forbrugerne reagerer. Altså hvis forbrugerne, hvis virksomhederne selv begynder at skrue meget mere ned, så kan der jo være en del besvarelser i det, hvis der bliver sådan en folkestemning af, at nu sparer vi lidt på varmen for Ukraine, eller hvad det nu kunne være. Vi cykler mere, vi, altså lidt som sådan øh, oliekrisen i 70'erne med bilfri søndag og så videre. Der kunne jeg godt se for mig et potentiale i hvert fald. for Det er selvfølgelig ikke noget, der, der batter hele vejen op til 100%. Men der er jo øh, også adfærdsmæssig udsving i sådan noget her, som er meget sværere at spå om.
0: Ja. Hvis du må lige røre ved, ved... Altså, I var jo sådan hen omkring det der med, at, at vi jo ikke helt kontrollerer tingene selv faktisk. Slet mm. ikke kontrollerer tingene selv. Der er ligesom også nu den anden ende af den her. Ja, ja. Øhm, hvis du må sådan bare altså dobbeltklikke på det, I siger. Altså, lad, altså gå ud fra, at Putin vil også følger med i europæisk presse. Øh, du mener,
1: og, han lytter til den ja, podcast?
0: Det vil jeg forestille mig, han føler rigtig, rigtig tæt <laughs> men Men, men, øh, men ud over den, altså sige, at okay, de, de vil gøre, hvad de kan for at skal 2-3 af afhængigheden væk inden øh, nytår, øh, så er det jo mere at spille det kort, øh, mens man har det. Øh, og så de besøgt begynder at altså, lukke for gassen hver anden dag i Nord Stream 1, eller hvad. Altså, hvad er sådan graden af europæisk parathed på sådan et ekstremt scenarie, hvor, altså, hvor, hvor, altså, hvor der eskaleres ikke fra vores side, men fra russisk side?
1: Ah, at det, det er ved at, om ikke at være på plads, men så er der i hvert fald uh, de her nødplaner der ligger klar. Ja. Altså jeg, igen, jeg kan udtale mig om den tyske situation, ja. den, den har uh, Robert Harbeck, jo så ansvarlige minister, ja. været i gang med at forberede et, et godt stykke tid. Mm. Uh, det er da bare ikke særlig behageligt, ja. altså fordi det kommer til at gå ud over nogle også virksomheder osv., og, og derfor er det jo det der med, hvordan man får det prioriteret. Men det, jeg var lidt inde på før, det her med, at det kræver også også, at man er villig til at hjælpe hinanden. Mm. Og gas kan man jo, det kan jo flyde begge veje, og Man ja. kan jo også lukke gassen til nabolanden. Ikke? Ja. Så det er det, der jo også er vigtigt, at man kigger hinanden dybt i øjnene og siger, hvad var lige læren af coronakrisen? Det var, at hvis jeg bøffer de masker, der er på vej ned til italienerne, fordi jeg ønsker at have dem selv som Tyskland mm. og Frankrig, så er det ikke lige det, der er løsningen. Vel? Så, så den diskussion bliver jo også vigtig, at de kigger hinanden dybt i øjnene i Versailles.
2: Ja. Det gælder også på europæisk plan, altså der er regnet rigtig meget på beredskab og forskellige scenarier her de seneste uger. De scenarier har også været drøftet mellem klima- og og meldingen har været, at vi er okay for denne her sæson. Altså uanset hvad der sker, inden det bliver sommer, så skal vi nok klare os. Vi har gas nok og energi nok på den mm. helt korte bane, men det er næste år det er næste og næste vinter. år igen og næste år igen, der er problemet. Der er også En del af den her energipakke, der er lagt frem, er jo, at man skal øge lovkravet til lagerne, så lagerne skal være fyldt 90 procent, inden det bliver 1. oktober og varmesæson igen. Mm. Det er lagt, langt højere, end de har været tidligere. Det kommer jo også til at ramme Gazprom, det russiske gasselskab, som også har lager i Europa, som er tæt på at være fuldstændig tomme nu her, hvad der er højst usædvanligt. Så, så hvis de skal følge loven i Europa, hvis den bliver vedtaget, og det gør den jo formentlig, så skal de også fylde de lager op. Så der er en helt række tilsag inden for beredskabsdelen. Der er også ting omkring øh, energinetværk. Altså at man har været vant til gassen flød i nogle bestemte retninger. Og elektriciteten også. At man nu arbejder på at få udbygget de energinet. Så man kan forbinde landene på flere forskellige måder. Hvis det skulle blive nødvendigt. Og dele lager eller dele energi senere hen.
1: Ja, og der kan man sige, øh, nu vil jeg ikke påstår, jeg på nogen som helst måde kan hoppe ind i, i hovedet på, Vladimir Putin, men der var i hvert fald to ting, der var bekymringsværdige før det er eskalerede, som, som dog kloge hoveder havde gjort mig opmærksom på. Det ene var, at han jo allerede var begyndt at bruge gashåndtaget, for vi mm. kunne jo se, at de læger, som Lise omtaler, at de var jo øh, meget øh, mindre fyldt, øh, så at sige, med gas, end, end de har været før, mm. så man, man fyldte dem simpelthen ikke op, øh, gaslægerne, det var det ene, og det andet var jo, at Putin under coronakrisen, hvor vi andre, vi postede penge ud til hjælpeparker og det eller andet. Det var ikke nogen kritik af det, men jeg siger bare, der var jo bare, at nu, nu brugte vi penge, så pudede han det sammen. Mm. Så det vil sige, at han står sådan set, altså han på at polstre sig. Ja. Så hvis han nu har haft en plan, det skal jeg ikke kunne sige, at man havde, men, men, men så har han i hvert fald haft mulighed for at polstre sig mm. op, til, op mm. til det her. Ja. Og derfor kan man sige, at når folk siger, at han ikke vil bruge det gashåndtag, så det vil sige, det har han jo allerede gjort. Ja. Så hvad skulle I egentlig afholde ham fra at, at gøre det, det igen? Det igen.
0: Se, Lykke taler om en accelerator. Louise taler om arenaer. Den arena, der hedder økonomi, er den også accelereret? Altså betyder, er det en fuldstændig logisk følge af det her, at den lange tredje diskussion om spilleregler for europæisk økonomi, altså hvor store må underskuddene være, hvor meget gæld skal man stifte i fællesskab, hvor meget skal man hjælpe hinanden på tværs af landegrænser, er det bare helt givet og logisk i Versailles eller snart derefter, at, at, at eftersom det her, det bliver sindssygt dyrt, øh, og eftersom det ikke rigtig er nogle udgifter, man kan sådan løbe væk fra, øh, at, 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 at så bliver det, han har sagt på den franske måde, altså at der bliver langt videre rammer for at køre med underskud, og, og også endnu en gang øh, noget fælles europæisk skildstiftelse.
1: Ja. Yeah vil jeg svare... Øh, nu tøder jeg en enelse, men jeg kan egentlig også bare svare ja. Det <laughs> var ja. det her med den franske måde. Det, der opererer ja, ja, jeg det er jo selvfølgelig godt, lidt... For, det ja, være, ja, for vil... der vil det jo altid være et kompromis osv. Ja. Men altså, jeg tror, at, at, at alt det er det, det, der er så Vi så det jo alle under coronakrisen. Der skete mm. jo ting, som man jo ikke troede kunne ske, at man optog gæld i fællesskab og ja. lavede den her genopretningsfolk. Så det har ja. man jo ligesom at prøve. Og allerede inden det her, så indtræffer altså, at Putin går ind i, i, i Ukraine. Hmm. Der er der jo, øh, jeg husker det tydeligt, den 23. december, øh, lille juleaften, når man er nørdet hvad gør man så, sidder man selvfølgelig og læser Financial Times. Ja. Hvad skulle man, ja, jeg, selvfølgelig tak. også børsen, det siger sig selv. Ja, ja, prøv, men, 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 ja, 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 ja. det kan det, ja, vi, jeg skal også læse nogle tyske, det vil jeg ikke komme i bog, nøj, Men anyway, Og der har jo så Mario Draghi, den øh, premierminister og så Emmanuel Macron, den franske præsident, skrev et indlæg. Mm. Og der skriver de jo allerede, vi bliver nødt til at se på vækst- og fordi der er den her klimakrise, og der er brug for at se på lidt, der kommer en hurtig udgave noget grønt gæld, og sådan noget ja. lignende, hvor man ikke behøver have samme regler, for hvis den er god, det grønne gæld, den er god, og så er der noget, ja. der er dårligt. Den
0: tæller ikke med. Gæld. Ja, ja. ja.
1: Øh, og, og så er der også allerede, at måske skal vi også se på den her øh, genopretningsfond, og vi skal lave sådan en for noget ved klima. Mm. Og så, vupt, så sker der den her katastrofe. Mm. Med, med, med Ukraine. Og så kommer acceleratoren jo, fordi det er noget, som der er nogle lande, der egentlig godt ville i forvejen. Ja. Og så har vi jo så nu Tyskland, hvor man jo bare må sige meget banalt, at hvis man nu er, er gået hen og blevet finanspolitisk du i Berlin, mm. så er det lidt svært at være finanspolitisk hø i Bruxelles. Ja. Og det er jo det, der er Christian Lindners. Det er hans problem. Den, den FDP's liberale finansminister, som jo nu ikke alene har accepteret, at man kan lave en sonderfarmøgen, som det hedder, det er sådan en særfinanslov, det vil slet ikke være noget for dig, bjørn. det nej, siger der nærmest sammen, nej nej Uden om den almindelige finanslov ja. til at lave klimaomstilling, og nu kommer der så en ny ekstra finanslov til at lave de der 2 procent, altså mm. investere i forsvaret, ja. altså hvor er så gældsbremsen og sultenbremse, som det hedder på tysk blevet af, mm. altså, og hvis man laver de fiksfakserier på nationalplan, mm. jamen så udløser det bare også en, en anderledes debat på, på PS' plan. Men ja. er det så er sagt, men det kan Louise mere om, jeg kan, så er det klart, så kan man jo ikke lige på Versailles-topmødet. Det er måske lidt ærgerligt, det skal være i Versailles, der det giver sådan lidt underlig ja. diskussioner, når vi sidder ved det historiske perspektiv. Ja. Men jeg ikke lige stampe sådan noget op fra den ene dag til den Altså ja. det tager jo selvfølgelig noget tid. Altså. Ja.
0: Men, men Louise, hvad, hvad siger du til den konkrete proces? Hvad er horisonten på det? Er det under fransk formandskab?
2: Ej, jeg er enig med lykke i, at det bliver ikke lige her nu. Jeg har faktisk været en del sådan efter det i den her uge, fordi der begyndte at komme sådan strategiske læk rundt omkring i den franske avis Le Monde og andre steder, om at nu var det lige op over med en ny fond. Øhm, det tror jeg godt, vi kan slå fast, at det er det ikke. Øh, der er stadigvæk øh, kræfter. Der er jo den velkendte efterhånden sparebanden med Danmark, Sverige, Holland og Østrig. Mm. Og tyskerne, selvom det er de er en lille blevet bande blode, så er de ikke, helt er det ikke det? så bløde endnu. Ikke, ikke, øh, Lindner har i hvert fald lavet at sige, at det bliver ikke det er ikke noget, der er på bordet nu. Øh, der er to argumenter. Det ene er, at vi har jo allerede en stor fond, som netop blev etableret under coronakrisen. 750 milliarder euro, som vi kun først lige er begyndt at bruge af nu. Øh, landene har fået de første udbetalinger, men der er masser af penge tilbage. Og der er også en del lande, som ikke har taget de lån, de har ret til den er jo delt op, den her fond, i lån og støtte, og landene har kun taget støtten, ikke lånene. Så der er måske noget, man kan justere der omkring. Kan man komme tilbage og alligevel få nogle flere penge ud af fonden? Øh, kan man ændre lidt på kriterierne, så de måske bliver lidt bredere? Øh, ting i den dur, det tror jeg er mere realistisk på den korte bane. Men altså, som Lykke også siger, ideen svæver rundt derude nu. Vi talte jo allerede om sidste gang, at når man først havde gjort det her en gang, så var skridtet nok lidt nemmere at tage. Næste gang, Og det ser vi også nu her, altså presset er der helt klart, og det kommer ikke til at aftage forløbig, for at lave den her, altså en fond nummer to, som så skulle have specifik fokus på forsvar og energiomstilling.
1: Ja. Og der bliver det jo interessant at se, nu har vi jo så hørt en dansk statsminister, som rykker sig op, har rykket sig op på, på forsvarsforbeholdet, som indtil for nylig jo, ifølge hendes optik jo ikke spillet den den store rolle, du har vist pænt og diplomatisk øh, formuleret, men som jo har, som du var inde på, altså, haft en klar holdning omkring sparebandene, der, der lå vi godt, og så videre, men at men det er en position, man kan opretholde, spørgsmålstegn, mm. det vil jeg tro er meget svært, for hvem er det, man er i bande ved, øh, men jo også, tingene har jo bare rykket sig, mm. øh, og nu står man jo med nogle helt andre øh, udfordringer. Vi nævnte Louise jo for, for et stykke tid siden det med, at man jo har formået at lave en øh, et direktiv, eller vidtage et direktiv, øh, aktiverer det omkring midlertidig beskyttelse af alle de her mange mennesker, der kommer fra Ukraine. Og så vil jeg godt, at der er nogen, der tænker, at det er sådan set meget godt også med, med arbejdskraft. Og det er det jo vidderligt også. Tyskerne er jo allerede ved at lave store portaler for at se, hvordan man kan få, få hyret ukrainere til der, hvor de jo mangler arbejdskraft. Men der er jo også nogen, hvor strømmen bare bliver så stor, og mm. skal polakkerne betale det alene? spørgsmålstegn. der kigger man jo så også på at finde nogle ekstra penge, så der kommer bare nogle, nogle helt andre udgiftsbehov øh, end, ja. da, end da vi havde diskussionen omkring EU's budget for for nogle år siden.
0: Ja, men lad os rundt den af der med at og tage den han er så altså, hjem til København. Altså Kongerigets positionering øh, i, i Europa. Vi, vi så jo altså i i weekenden. Altså vi, nu skal vi til folkedømning igen. Der vil nok være godt bud efter EU-eksperter lykke i de kommende øh, tre måneder, tror jeg helt sikkert. Jeg kommer gerne igen øh, den store <laughs> Ja, men det er vi altid glade for. <laughs> jeg ved ikke, hvor mange stemmer, man flytter her. Ja, det ved øh, jeg kan, heller ikke. Det ved, kan man jo ikke vide. Det er jo folks private sag. Men, men, men øh, altså, hvor er, altså, er Danmark, det der med at være på vej ind i, ind i, tilbage ind i kernen, tale åbent om, hjertet. gerne vil være i kernen, faktisk er hjertet ovenkøbet at have EU-hjertet for udenrigsministerens vedkommende. Altså, er det, er den, det, det er en mere konsolideret bevægelse, vi ser nu. Det, det er ikke bare sådan signaler efter at kommunalvalg. Altså, er det, er det virkelig noget, der, der kører på, de, på sådan den høje klinge, også ud af udenrigsministeriet, og, og, og sådan at Danmark flytter sig på næsten alle dagsordner? Eller hvordan ser det ud?
1: Altså, det vil vi jo gerne, ikke, Louise? Høre Bjarnes opfattelse og analyse af. Bestemt. Ja. ja, bestemt. Det tror ja. jeg sådan set, du er bedre til, end, end vi er, som sådan nørder os rundt i, i uh, uafhængighedserklæringer. Ja. Og, og, ja. og, og Louise render rundt og leder efter en, en uh, genopretningsfond. To, ja. Så, så ja. Det, den slags har vi slet ikke tid til. Nej, så så nej. hvad siger du?
0: Jamen, altså, det, det, det synes jeg jo noget kunne tyde på. Mm -hmm. At det, altså, nu er det er jo Danmark øh, og... og, og man sige, vi kender jo også de politikere, der er involveret Det er jo ikke nødvendigvis dybfølt på den tyske måde, men, men det ser jo ud som om, at, at det er andet og mere end, end bare sådan en, en, et mellemspil øh, i forhold til et, en situation, hvor vi jo ellers var på en, en mere EU-skeptisk øh, kurs. Men jeg synes, det er interessant, og det er jo sådan for at slippe, slippe udenom selv at skulle svare, altså om, hvor meget man ser det manifesteret altså i Bruxelles, og i forhold til hvilke bander og klubber og grupper, øh, vi melder os ind i på tværs af de forskellige dagsordner.
1: Altså, hvis jeg skal, øh, skal svare først, altså, der er ikke nogen bande mere. Altså, Nej, øh, det, findes hoved, det, ikke mere. det findes ikke mere. Nej. altså Østrig har jo, Kurt, Sebastian Kurz er der ikke mere... Mark Rydde er der ganske vist for Holland, men, men, men øh, han har, har fået en, ny, en anden regering, en ja. ny finansminister, situationen er bare en helt anden. Så ja. jeg tror heller ikke, at vi skal forvente, at statsministeren vil, vil, vil bruge det udtryk igen, altså Nej. omkring sparebanden. Det, det er min vurdering. Så vil jeg så sige, øh, at statsministeren jo sådan set allerede begyndte at bruge retorikken om hjertet et godt stykke tid før det her. Ja. Og det gjorde hun jo øh, på Udenrigspolitisk Selskabs, øh, jubilæumskonference øh, den 29. oktober, hvis jeg husker ret, mm. jeg er ret sikker på at det. Var det omkring. Mm. I hvert fald, hvor hun første gang brugte udtrykket. Mm. Og så kom det jo så også i nytårstalen, så, så det opfattede jeg lidt som at okay, der var også et behov for at justere den der... Ja, der, der taler
0: man normalisering. Ikke? Ja,
1: der var, ja, der var behov for at justere den der kritik, der var mm. øh, fra nogen i hvert fald, øh, om at sige, at det var den stort mest EU-skeptiske statsminister, man havde haft. Mm. Jeg kan slet ikke gå ind i, om det var rigtigt, men jeg tror, hun, tror, der var et behov for at justere. Og mm. Det tror jeg har været, fordi man nu kunne se nogle af de her ting, altså igen... Når vi taler om acceleratoren, så kunne man jo allerede se, at der bare Ja, der har ligget at...
0: notater fra universiteteret, som ja, præcist ikke. har beskrevet, at nu kørte toget, ikke? Det, ja. ja.
1: Tog, det kan jeg ikke lide det billede, Nej. fordi det, det er jo tilbage i den gamle eu debat. Men ja. det nu ligger ja. Det, det, vil jeg, det vil jeg tro. Mm. Men så kommer det jo selvfølgelig, at det bliver virkelig afgørende, hvad, hvordan regeringen så positionerer sig nu, mm. frem mod den 1. juni. Mm. Gør man det, som man ofte har gjort, når man har en folkeafstemning at man så kommer med alle mulige besværelser. Hmm. Unionen er sten død. Der kommer ikke mere union, hvis vi stemmer ja til, til Amsterdam-traktaten. Det var for lige to, jeg kan huske. Ja. Det var for begge fløje. Både for blå ja. og blå. Der var en til hver. Det var elegant. Ja. Gør man det? så bliver det godt nok svært, for der vil jo simpelthen komme så meget, hvis Louise's som min analyse er korrekt, og det mener vi naturligvis, at det her, det er acceleratoren, så det vil sige, frem mod 1. Mm. juni, der skal Louise ud og lede efter ufattelig mange nye forslag, der, og der finder hun jo, fordi de vil komme. Mm. Der vil være nye topmøder, ekstraordinære topmøder, det ene og det andet. Der vil ske ting på udlændingepolitikken, mm. altså inden for EU-regi. Der vil komme noget af det her omkring pengene. Mm. Øh, og hvis man der så står og siger, det er det, det, det benægter, det sker, eller siger, det vil slet ikke være med i, så kommer man til at stå og, og gentage nogle af de ting, øhm, ja. med, som, man, som man har gjort før. Så det vil være ekstremt afgørende. Der kunne man jo godt lige skyde ind her. At, nu skal man ikke komme med gode råd, men, men man kunne jo godt spørge til den der europolitiske aftale, mm. som man har arbejdet på, jeg vil lige vil sige det må man sige. Var det måske spørgsmålstegn ikke en god idé lige at blive enige om, hvad mener vi om nogle af de her ting, vi allerede lige har været inde på? Er vi fuldstændig går grønne stadigvæk på, at vi skal ikke have noget yderligere er vi helt med? Mener vi stadigvæk, at man ikke skal ændre vækst- og mm. Det er nok svært at blive enige om, hvad man mener om retsforbeholdet og sådan noget, men, mm. men selvfølgelig da, altså, du var fuldt utallige øh, afstemninger, og du ved det lige så godt som jeg, at selvfølgelig kommer der en debat om, hvis vi stemmer ja til den her undtagelse. Mm. Hvad bliver den næste, I kommer slæbende med? Ja, helt, helt generelt forbunds?
0: handler øh, afstemninger jo ikke om det, de handler om. Altså, Nej. Det, de handler om, om EU, og de handler om ja. alt om EU. Altså, det, ja, og om
1: andet, om du kan lide statsministeren det, eller præsidenten det, ja. eller en eller anden, Så det, du, er du peger
0: på, på det er, at, at man vil komme ind... Altså, det bliver sådan en accelerator med accelerator på, altså, at udskrivningen af en folkeafstemning, det vil i virkeligheden tvinge nøglepolitikerne øh, i særdeleshed, statsministeren selvfølgelig, ind i at forholde sig til et Europa, der flytter sig og bevæger sig og, og, ja. og enten få enten stemme endnu mere ind, end de måske lige synes, de havde forberedt sig på at gøre, eller få givet nogle garantier, som de senere kan komme til at fortryde.
1: Jamen absolut. Hvis du siger, at det gælder om at være hjertet og mm. who's side are on, øh, i den mm. her konflikt, og, og det gælder om at sende signaler til Putin, og det er, værdi, det er, det er et værdispørgsmål, hvor vi er henne, mm. så, så vil der jo givetvis komme alle mulige spørgsmål, og man siger, okay, hvis du synes, det er vigtigt der, Hvorfor det er så ikke vigtigt der, eller på andre områder? Der vil være stribevis af diskussioner. Og så husk på, det kan godt være, at det, det er ikke sådan, at vi kommer til at diskutere øh, forsvarsforbeholdet sådan øh, 24-7 fra nu og så frem mm. til den 1. juli. Men vi kan jo nok hurtigt blive enige om alt det med Ukraine og energi osv. Og det er jo blevet en folkesag. Altså mm. nu kan man jo ikke gå ned og strå med at blive stoppet og for se, hvad der sker, og hvad nu, og hvad med, hvad med, hvad med, tror du EU kan holde sammen og så videre. Det, er blevet, det, det er jo rykket væk fra nørdernes mm. paradis, det her. Ja. nu er det jo virkelig blevet en, blevet en folkesag. Ja. Og det betyder jo så også, at, at så skal man jo være i stand til at håndtere alle de andre spørgsmål også. Ja. Og, og, og det, det bliver jo, det, det jo virkelig interessant at se, øh, om det så er som, som du var lidt startet med at sige, at man vi kunne se, at hun og at, 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 at jeg også var ind på, at havde rykket sig, men hvor meget har hun så rykket sig, og så kommer helt det enhedspolitiske spil, og så videre. Ja. Det, det, det igen, det kan du bedre.
0: Ja, det ved jeg ikke. Det har jo ikke to prøvet det. Er det også blikket fra Bruxelles, at der er mange i virkeligheden er der mange sager, eller, eller sådan accelererende sager, hvor man kan sige, at der er, hvor den danske position er sådan en lille bit smule uafklaret.
2: Oha, altså jeg skal ikke have noget klinket i forhold til at spå om den afstemning, men jeg <laughs> tror at i hvert fald, at en ting er sikkert, det er, at i, uh, i Bruxelles og, og rundt i hovedstederne vil man være ekstremt forsigtig med at forsøge at blande sig. Hvis der er en ting, der er lektien fra alle de talrige andre afstemninger, ja. vi har set rundt omkring, så er det jo, at man skal holde sig langt væk fra sådan en national debat. Men jeg tror der heller ikke, der er nogen tvivl om, at man sådan i sit stille sit, glæder man sig jo altid over, at se et land, der har sådan holdt EU et strakt arm til tider, rygt tættere på. Så det tror jeg da kun, så altså, skulle vi sige, at det ender med et, et ja til at afskaffe forbeholdet, så tror jeg da i hvert fald ikke, det vil skade Danmarks position, i forhold til at skabe sig alliancer, og indgå i gamle og nye bander, og så videre. Så er der jo også den faktor, der hedder krigens gang. Altså ja. jeg tror... En ikke uvæsentlig faktor bliver jo det her med om vores sådan, øh, lille landsfornemmelse af, at vi nogle gange godt kan være lidt bange for sådan, at blive slugt i de store sammenhænge. Om den stadig er der, eller om krigen betyder, at os danskerne oplever her, at det er, altså, der er ingen anden vej end at være med øh, i et større fællesskab øh, i den situation, vi står i her. Både når det gælder forsvar, energi, migration og alle de andre ting, vi har talt om her.
1: Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt, det der med, at, at nu er det jo sådan noget med, at folk køber jodtabletter og, og hvor er beskyttelsesrum og så videre. Altså nu er alt blevet sikkerhedspolitik, mm. og det er de kloge hoveder inden, inden for mit gamle fag internationalist politik, så hvis man kan sikkerhedsgøre noget, mm. securitization, ja. så falder alle andre argumenter. Så ting og, ja. Ja. og Og der har Louise jo en meget central pointe, øh, hvor længe holder den, det, det kunne man jo så håbe, den ikke holder særlig længe, fordi mm. så vil vi så have fundet en, en eller anden form for, for om ikke løsning, men så for, for stabiliseret situationen, så mm. den, den krig, vi oplever. Men, men jeg ved ikke bare ikke, om verden er så god. Mm. Altså, øhm, og så kan man bare sige, at, at det har altid været sådan med folkeafstemninger. At vi stemmer, fordi det det skal vi i henhold til, 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 vores, til vores politik, og i henhold til kalenderen, hvornår det passer osv., men den, det tidspunkt der er jo aldrig afstemt med nogen andre end os selv. Nej. Og de andre sidder jo altså ikke og smækker benene op på bordet og siger, nu afvender vi lige med, hvad I finder ud af omkring det der forsvarsforbord. For, så det gør bare, at der er nogle... Altså, det, det skal man jo være i stand til at håndtere, og der kan man sige, der er godt nok lang tid til 1. juni. Og mm. øh, så kan man selvfølgelig sige sådan rent... Øh, man i kalenderen og nørd, så kan man selvfølgelig huske, at der var et land, der stemte nej den 1. juni. Det var så altså holdlænderne og forfatningsfotalen. Så kan man huske, at der var et andet land at stemte nej den 2. juni, og det var så altså hmm. Danmark i 1992, så lige inden 30 års, års, års jubilæde, så at sige, for ja, den okay. afstemning. Så der afstemning. Men til gengæld kan jeg sige allerede her som reklame, at den 3. juni har jeg statsministeren, der redegør for, hvordan en er, for der skal hun tage et tænketang Europas store Europakonference. Så dermed det, er, det, det, det er
0: du inviteret Ja. <laughs> Lykke, du får det aller, 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 aller sidste spørgsmål. Du startede med 1989, mm. og der lukker vi også. Vil vi se øh, sådan det der spørgsmål om udvidelse af EU tilbage på dagsordenen seriøst? Nu er Ukraine selvfølgelig en helt særlig, særlig øh, spids og mærkelig øh, diskussion om udvidelse, men vil man generelt se en acceleration af, at, øh, at, at man igen seriøst åbner for at optage nye lande, der til gengæld søger ly hos os? Øh, fordi øh, spilplanen har ændret sig?
1: Vi ser i hvert fald, at det er på dagsordenen. Det er det jo også på topmødet, øh, hvor jeg min vurdering er, at man kommer til at sige, at man vil kigge på tre landes øh, ansøgning. Øh, og det er jo så øh, Ukraine, det er Georgien det er Moldova. Mm. Og dermed har man jo så gjort noget, som jo ikke nogen kunne se i at man begynder at diskutere nye udvidelsesrunder i forhold til dem, som i forvejen sidder godt og grundigt fast. Jeg kan slet ikke komme ind på Tyrkiet, men man kan jo også nogle lande, lande på Balkan. Men har også altså stadigvæk den, at der er jo ikke noget, der hedder der kan godt være noget, der hedder instant coffee, men der er ikke noget, der hedder instant medlemskab. Nej. Altså Der er ikke noget fiksfaksteri, du lige kan Men vil vi
0: så med? også se en, altså en dansk vending der, fordi altså, min gamle chef, ny op? Det var jo noget, der optog ham enormt. Ja. Altså at lægge sig langt frem i bussen for at optage mm. de 12 øh, mm. lande. Og mm. så har vi så haft en partifælde, med Frederiksen, som har sagt, det er sikkert noget pjat. Det jo. skal ikke have mere bøvl med, 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 med nye medlemmer. Øh, får vi også en vending der?
1: i du mener fredens Europa som det jo så var med med der der jo ja. i høj grad også rykket socialdemokratiet ja. og tilbage til Rid Bjergård da muren falder EU ja. er et spørgsmål om Tyskland 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 og bagefter kom så fredens projekt ja. og så alt ja, ja 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 det kunne man jo godt men det, det kræver også bare at man hitter ud af øhm, hvordan man så stabiliserer dem mm. og, og kan man forestille sig at altså, kan man forestille sig at lande et land som er så altså undskyld, du ser på, på korruptionsstandarderne, altså hvordan, hvordan skal det kunne lade sig gøre at optage Ukraine på at se på de udfordringer der har været med Polen og med, med Ungarn, det har vi så lige glemt lige, lidt i skønningen, men, mm. men det er altså et ret stort udfordring. Så jeg tror, det mest interessante her, det bliver, om du får, og det havde vi jo også efter 89. den der debat om, hvorvidt at det skulle være det hele medlemskab tilbage til mm. klassikeren om, enten er man gravid eller, eller ikke mm. gravid, man kan ikke være en spule gravid, men måske det er det der, vi lander med mm. koncentriske cirkler. Og en, kerne. Og en kerne. eller hjerte, eller kerne. Og jeg så lige Macron, han sagde noget her, øh, og det er det, der, man kan mærke, at man er blevet gammel. Han sagde noget, jeg var tydelig at huske, at Mitterrand også sagde, mm. lige efter muren var faldet. Netop om det her med det europæiske hus og rummen, øh, behøver ikke alle sammen være det samme rum, men der kunne være tilbygninger og det ene eller andet. Det behøver jo ikke nødvendigvis at være det fulde videnskab, vi ser, men man bliver nødt til at udvikle en politik i ny også politik, for at bruge et tysk udtryk. Det er der jo ikke nogen tvivl om, og det vil jo også være Olaf Scholz' store, for lige at slutte med ham store udfordring. Nu har han jo ligesom om hældt Willy brændt ud med badevandet ved og, og satte sig på, på, på forsvar og så videre. Men, men hvad med det, det gamle tyske tænkning om, hvordan vi får stabiliseret vores umiddelbare nærområde, det skal han jo have et svar på, og der kommer Ukraine, Moldova og Georgien virkelig højt på hans dagsorden, og derefter selvfølgelig Rusland på en eller anden måde, afhængig af den det udvikler sig.
0: Det var en, altså virkelig, virkelig en, en, en afslutning, der ville noget. Tusind tak for at have gjort, i hvert fald mig, meget klogere. Tak til Lykke tak til Louise Vild. Tak fordi du lyttede med på k og K Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giver os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.